0: 各位听众，大家好，我是大特瑟琳娜，欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是哦，大特瑟琳娜专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松学习投资理财，有机会改善经济、翻转人生。那今天我们要分享的一个主题呢，是跟着台积电一起赚钱，如何轻松掌握半导体投资致富。今天呢，我们很开心呢，又再次请到了自主 ETF 的达人啊，也就是老吴来跟我们分享一下我们今天要讨论的这个主题。那因为老吴本身呢是在半导体产业工作，所以他应该对这个主题有比较更多的一个了解。我们欢迎老吴
1: 。呃，大家好 ，Selina 好，我是老吴吴一勋
0: 。老吴，我们其实我们的护国神山啊，是全世界的焦点了，对不对？然后，因为呢，台积电现在呢，不只是在台湾，在呃，竹科、中科，哎，台积电在中科也有嘛，中
1: 科有，对,对,对
0: 然后南科嘛，对,对,对然后即将要呃，已经到美国亚利桑那那边去凤凰城嘛，对,对,对然后接下来，熊本也也在二零二四年要量产，<对>所以看起来就是全世界都很爱我们的台积电。那我们台湾的股民也非常的爱台积电，台积电就是带动整个世界的半导体嘛。那我想要让大家先有一个简单的概念，是说半导体产业分，比如说它的上游、中游、下游是怎么区分？比如说台积电可能是上游这样子，那中游是什么？下游是什么？可以请给我们简单的概念，然后让大家知道说，哦，那台积电的相关的上下游的这些厂商是什么这样子
1: ？半导体产业链哦。假设我们从晶片从无到有这样制作出来的话，我们可以分上游、跟中游、跟下游。那最上游的话呢，就是 IC 设计。那 IC 设计主要就是把一些呃做一些线路的呃设计，然后把功能设计出来。那之后呢，再交给呃晶圆制造，就是台积电跟联电或是立积电。他们去做呃晶圆制造跟代工的部分，把晶片做出来。那做完之后，最后面还有一些封装跟测试，就是我们的那个封测厂。那这个封测厂的话呢，就是有日月光啊、西平、立程，对，就这些封完封装。细格这些都是、哦。哎，对，封装完之后呢，再来最后面是有。呃，半导体的晶片的通路商，那通路商可能就是一般人比较会存股的标的，就是大,大,大林大林业，对，跟以持、嗯、那在呃，一般在做呃台积电的供应链，还有一些，比如说他们在制作晶片的时候需要用到的设备，或者是用到的化学原料，那这些嗯、呃，也是呃台积电会。的相关供应链，这个台湾也是有一些厂商
0: 。我们其实就简单，就是从 design house 嘛，对不对？然后到晶圆代工厂，晶圆代工厂之后，可能就有封测，对不对？對封测，然后到后来有检测，大概是这这<對>这些去做区分。那因为我自己，我自己本身是有去投资一些半导体的一些，嗯、呃，设备供应商或是检测这样子。每一年我会选选一个产业去半导体的这个产业，稍微去了解一下。那我想要问一下哈，就是老吴，因为那个台积电在美国、跟日本、跟德国都要设厂，那其实这个对于相关半导体的厂，就是它的这些供应商，应该算是一个大的利多吧
1: ？哎<笑>，其实，嗯，我反正比较保守一点，应该，那其实在，在不管是美国，那先从先讲美国好了，因为美国它设的是四奈米厂。那一般来说，台湾的这些供应商，不管是设备或是材料，他们供应的都是比较偏向是，呃，在台积电自己的呃，假设晶圆制造中又有分前段跟后段，那前段呢就是做那个几纳米、几纳米的这一些呃制程，那台湾的设备商主要偏的供应的东西都是比较偏向后段。那后段可能就是比较偏向是封装的部分，嗯、就是先进封装的部分。对，那如果在呃四奈米那边呃设厂的话，其实台湾有一些可能做产物端的设备，呃，做产物端的公司，或者是做一些化学材料的，那可能会有一点呃机会。但是如果对设备商来说，会就比较没有机会这样，因为前段制成它的技术是、嗯。呃，门槛比较高，那这方面大部分，嗯，呃，台积电大概都是还是采用是国外的设备 ，ASML 这种的嗎，对，是或者是 Apply 啊，或者是嗯
0: ，因为我前一阵子去熊本看房子啊，那我也有去熊本的台积电，就是外面参观，然后我发现熊本的台积电盖的速度，感觉起来是非常的超前的耶，然后他们。我陪我日本的朋友跟我说，因为日本的工人是分三班去加班，然后所以那个工厂的进度其实是好像蛮 on schedule， 然后二零二四年就要打开始量产
1: 是就是就是亚洲人还是我觉得、嗯、比较有效率，比较吃苦耐劳的特性
0: 。<笑>因为很多人有问我去熊本看房子，我我稍微可以在利用这个时候跟大家也分享一下，我去熊本的时候，我发现就是。到台积电的那个厂盖的差不多快好。那台积电旁边是其实是索尼。那熊本那个地方本来就是日本半导体相关的厂商他们聚集的那个地方。那熊本，熊本其实是在九州，九州最繁荣的应该是算福冈，对不对？那熊本相对的就没有那么的，呃那么大的城市。但台积电所在的位置应该是更偏僻的一个地方。但是它带动了那个地方的房价，而且房价涨得非常的高。我后来去看的时候，我觉得我我觉得其实大家台湾人应该都想要，都脑袋里都会觉得说，呃，可能那边会成为下一个竹科或南科或中科。我就会觉得，其实熊本那个地方的房价其实是有一点点已经在反映，他现在的房价，我觉得他已经在反映的是他未来台积电。繁荣起来的，就是带动那个的那个价格，所以我觉得大家如果要去熊本买房子的时候，我觉得还是要先做足功课，因为因为还是有很多的资讯的资讯，你必须要去搜集，比如说台积电设厂的这些进度，台积电有多少员工会去，他的眷属有多少人，然后他附他跟他一起去的供应商会有多少人。因为台积电听说也都会自己盖他自己的宿舍，所以我觉得你要去做那个投资的时候，你必须要想清楚这个地区它的未来的发展的人口的成长的状况，以及就是那个房房价是不是已经有一点点超涨。然后你你买的时候，因为日本的资本利得税很重，因为它大概超过三十五趴以上，所以你你这些我觉得所有的。嗯，所有的条件你是必须要去做一些评估的。所以我回来的时候，我朋友因为我朋友都在投资日本房地产，他就很很很开心，就一直问我说：“那熊本？”我就跟他说：“我没有手感。”我没有手感的原因是因为我觉得有很多的资讯是你必须要再再去有更多的资料去做评估，而不是说你觉得哎，他可能会成为下一个主客，那你就你就好像。嗯，盲目的去投资，所以我觉得投资海外房地产本来就有一些风险。那有很多的资讯是你更要去做，呃，就是做足了功课这样子。好，所以这个是我简单也因为我们这一集有做台积电，所以谈到日本，我到稍微简单分享一下。那我想要再问老吴啊，在你自主的 ETF 当中，有哪一些是半导体相关的企业呢？嗯，就是
1: 其实、就是、呃一开始。呃，半导体相关的企业占我的自足里面的比例不是太高。那我主要都是找地级起的买。那直到去年2022年，有那种从一月跌到十月、啊，那有很多公司都跌到我觉得还是蛮便宜的位置。那特别是去年，因为有那个晶片库存呃堆高的因素嘛，所以很多半导体公司都我认为都跌到一个还蛮。值得买入的价钱。那从去年开始，我就蛮多半导体公司，嗯，陆续买到，我的比重会稍微高一点，但是其实说高也也没有到很高，就我顶多因为我持股比较多，所以大概一两趴以上，我觉得占我的比投资比例就蛮高的。那包含我现在看到一个就是，呃，台积电跟文茂、易龙、嗯，然后环球金、联永。联发科、立成跟启邦，嗯、对，嗯，大概是这些是比例比较高一点
0: 。嗯嗯、因为我有投资中美金，呵呵所以环球金我会看一下。嗯、而且因为我觉得环球金跟中美金的，我觉得他们是非常的，嗯，对半导体产业，我觉得他们是非常有前景的，也也而且也做很好的布局的公司这样子。那我想要再问老吴一下，哈，就是说。一般呢、啊，小资族啊，对不对？因为我觉得半导体产业其实也是蛮复杂的，而且那个产业的这个技术的这个层次，或是它的这个竞争，其实也是都是蛮激烈的。那小资族呢，如何挑选适合自己的半导体相关的企业去
1: 投资呢？就是半导体相关的企业真的很多，<了>然后有在我们我获利的公司也很多
0: ，像汉唐也是啊，我的。呃、嗯，好，老公股里面有汉唐，不过汉唐其实也是经历过很多事情哎、欸
1: 。嗯，对，之前有一些经营
0: 权，经营权之争嘛。然后有一一段时间股价其实也跌的蛮凶的，然后最近又回来了这样。所以我我觉得半导体产业其实它整个的波动算是大的，心脏要很强。嗯
1: ，对，就是比较适合啊卫星一点的配置
0: 啊，就是、嗯，就是你占比不要太多了，因为它波动太大了。
1: 然后我觉得大部分大略可以分成两个部分啦，就是说，呃，心脏比较小的，就是比较稳定，喜欢稳定领息的这一种半导体相关的企业，就可以去选一些封测股啊，或是通路股，就是然呃，立成、启邦啊，或者是这也是封测。然后通路股的话，就是刚刚讲的那个智尚、呃，大连大跟文业，那不过最近也很飙
0: 。可是我后来发现一件事，耶。因为封测其实我去年也是有研究，但我发现呢，就是外资还有那个投信，其实给封测的本益比很低耶，就是他们其实都很赚钱，但是他股价都很委屈耶。像像像是南茂好了，南茂之前也蛮好，但是股价其实就是我就会觉得他们可能都会觉得封测是一个比较成熟的产业，还是怎么样，或是它的成长性没有那么好。我反正呢，就是他们给封测的本意比其实是很低的。你看，框日月光就知道了，日月光的股价其实，你如果跟它的 EPS， 其实它也不是非常高的本意比。对
1: 对，因为相对呃一些研发科那种 IC 设计的那种，嗯、成长性来说，就是在封测，嗯、大部分都是可以估得出来的。的价钱就是它不会有什么太大的变动，嗯、所以就比较没有一些想象空间。那就是比较实在的发鼓励，然后每一笔当然可能就十倍、十储备一点点
0: 。对，很低，就是就是它不会像呃有一些有一些像是我举例好，好像半导体检测可能高一点。这个可能也是跟听众分享，就是说，哎、欸，如果说这个产业它的。成长性没有那么的，就是没有那么多多的想象空间的时候，可能外资跟法人三大法人给他的那个本益比就就就不会那么高，所以它的股价其实也都会相对的，就是比较稳定，波动可能也没有那么大了。<Okay. S 1> 对，但是还是很大、啊。我后来发现，像南茂有没有，它好的跟不好也是也是纠差一半，有没有？
1: 半导体它其实很明显的受到景气循环的影响，嗯，对。如如果跟一些可能传统股或食品股比起来，<对>就算是风较稳定的风车，但其实它要杀也是，就是有二三十趴的<对>的涨跌这样。嗯，对
0: 。所以我觉得，如果大家。想要投资半导体产业，我觉得大家或是投投资半导体产业相关的个股，我觉得大家都还是要花一点时间去了解整个半导体产业，还有就是说它的这个获利啊、成长性啊。然后这个比如说半导体里面，半导体产业就分很多。我们刚刚前面已经有讲了嘛，上上游、中游、下游。比如说有封测啊、有检测这些。那每一个封测测检测，其实各个都有不同的 p r a y e r 就是它有不同的厂商，然后它有。他可能就有不同的竞争态势，然后也有不同的业绩的呃状况，所以其实我觉得这些都还是大家要先做一点功课的。但我想要就是也也也问老吴一下，因为其实如果大家都没有时间做功课，那是不是可以就如果他看好半导体，那他是不是可以改买半导体相关的 ETF？
1: 对，我觉得就是一般如果不是在这个行业里面的。大概很难，你可能听过，下次又听到，你又不知道他在做什么。但是，
0: 对，因为半导体厂商真的太多
1: 了多。然后买，我觉得半导体 ETF 是一个不错的选择。但是半导体 ETF，、嗯、我觉得也是像刚刚讲，的，就是说，因为它在占半导体的整体的公司里面比重可能会有四五成甚至更多。那像现在这种市况还比较好的时候。嗯大家就会买的开心，因为它就是慢慢涨、慢慢涨。但是其实，如果把这个 ETF 拉去去年这样看，就是你从一月份跌到十月份，那大家可能又会有不一样的想法。就是，就是你买半导体 ETF 的时候，它其实波动也是会蛮大，只是说平均起来会比买个股还要好一点。呃
0: ，其实半导体 ETF 当中，大家比较熟悉的应该是，呃。国泰台湾五 G 零零八八一，或是中性的那个关键半导体，比如说零零八九一，然后最近的有呃，可能群益的半导体收益，比如说是零零九二七，其实有蛮多半导体相关的 ETF，
1: 还有最最近的那个零零九二九那个月配的富华台湾科技游戏，它里面大概也有个三十几 percent 的的半导体。产业，所以这这个我觉得是他为什么就是月配加上半导体外，另外呃，四矿还不错，有 AI 的价值，让他的那个整整体的呃买的人增加很快
0: 。半导体 ETF 它其实波动其实也不小。我举个例子好了，像那个00891就是中心关键半导体，它我记得它好的时候17块，后来前一阵子也是跌到了10块。对不对？然后最近又慢慢爬到十五块，所以你就可以知道说，其实它的半导体，它它的那个最终的指数跟它的成分股，还有它的整个选股逻辑，其实还有它发发行的时间，其实都会对它的绩效有很大的影响。像我自己有。我自己其实这些这几个我我有我都有持有，因为我要教人家 ETF， 所以其实只要就是我觉得投性还不错，然后他发的主题是我觉得认同的，我其实基本上我都会去认个十张来来做教学，然后去做就是去做那个绩效的评估，就说哦这个投性每次他的。呃，基金的公开说明书里面的绩效跟它实际上发行之后它的表现，因为我累积了很多的大数据，就是说哦，哪个投信的绩效比较好？那我后来发现，只要他成，他过去他投信是以基金为主的公司，然后他的基金操作的绩效都不错的话。他在发行 ETF 的时候，我觉得他相对的，其实他的绩效也都是不错的。像我觉得像比如说群运富华本身，我觉得他们的表现都还不错。那像是群益这个零零九二，其实他其实我有认，那我就发现说，诶，他其实跟他发行的时间可能也有一点关系。他发行的时间那时候台股相对比较低，所以他现在其实也是涨到了从十五涨到十六点二九。所以我觉得其实如果说，应该是说你认同半导体产业，但是你又没有像老吴那么厉害，有次时间自主 ETF 的话，那我觉得其实有一些的，我们刚刚讲了几个，当然不，我们没有推荐任何人买任何的 ETF， 我们只是举例说，哦，其实都有市面上都有呃蛮多的这样半导体的 ETF 是你可以去去做选择的。那当然，里面你可以再去研究它的要追踪指数跟它的选股逻辑，还有它的成分股里面有哪些，那。你就可以去做一个简单的一个选择，这样子，对不对？老胡
1: ，对对对。不过我觉得我还是提醒一下，就是其实现在就是因为从几乎是从去年十月就一直往上涨，涨到现在，然后也陆续发行了一些 e t 是半导体相关的或者是呃电子类股比较多的。那如果是在这个时期一直慢慢买的人，就会觉得。就是这一段绩效真的都还不错，像我一些朋友，他就会想说，呃，零零九二九是月配，那他几乎是把，呃，所有的的资金都投在这一档上面。那现在看起来当然都还不错，只是说，他毕竟是我觉得是相对，呃，如果之后有那种剧烈的回档或是波动，它也会有蛮明显的波动，因为它的呃电子零组件或是半导体产业两个加起来大概就五。五十以上，那我觉得还是就是比较偏卫星的配置会比较好，不然到时候那个有大波动的时候啊，会不知道自己受不了，就是遇到了才会知道。对
0: ，呃，真的，我我这边也也是蛮认同老吴说的。其实我们在做 ETF 投资的时候，我觉得简单是拉特舍利亚之前都有提过，就是它有核心，它有卫星。那你的核心可能，比如说你有大盘型的，你有高配型型的，或是你有债券型。我举例好，债券型 ETF， 但是你可以配一些是当卫星。但这个卫星可能你你看好电动车 ETF， 你可以看好半导体 ETF， 但那个比重都不要，可能比重都不要太高，因为他们基本上是波动很很比较大的。而且因为现在的整个的台股的位阶是在一万七千多点，那相对的也其实也是。股很有很多的股价也是在相对的比较高一点点位置，所以可能这个是老吴的提醒这样子。所以我觉得任何的投资，你大家都要把呃把一些风险波动哦、呃、把它考虑进去。但是如果说你是很积极的投资人，那你你愿意承受这个风险跟波动，那当然也你也可以去去试试。但是我们我想我们毕竟我们的听众都是比较呃稳健跟就是跟。就是比较稳健型的投资人，那这个都是我们对于大家在投资上面的一些提醒，这样子。那我觉得其实不管是你自己去买这个半导体的呃相关的个股，你有做好了功课，你想要自己去呃投资个股，那或是说你看好半导体产业，但没有时间去研究，那去买半导体相关的 ETF， 我觉得都是不错的一个选择，这样子，对不对？
1: 嗯，对对，就是说，其实他台湾是那个科技岛的，那不管是电子产业或是半导体，它都是占台湾一个很很大的一个指数的部分啊。那我觉得，如果太有时候又是怕太过于保守，就是有有些投资人，嗯，就是相对比较保守，就是他只敢买传产股或者是呃食品股或者金融股，那都不碰。呃，半导体相关或是电电子相关的，那这样其实会错过很多资产成长的机会，就是涨幅在这一段都会，嗯，会有点打折的效果。嗯
0: ，没错。但是我觉得，我觉得其实所有的，嗯，我们在做投资的时候啊，我觉得其实还是要自己也做足一些功课了。
1: 对对,对，就是买买入之前应该就要知道它的波动是怎么样的。就是比如说我刚刚讲的，就是如果你相对喜欢保守一点，大概就是选风车股跟铜锣股。那如果你是喜欢追求成长性多一点的，那可能就是可以选晶圆制造或者是 IC 设计股，就是联发科、联友跟瑞昱，或者是台积电之类。就是这种虽然股型，不过联发科。最近股息发比较多，就通常高价股股息都
0: 哦，对，联发科现在几乎变成那个高配息的公司
1: 。对，就是比较难得那种，呃，股价高又又可以赔那么多钱。对啊。对，不过最近台积电也宣布就是要加嘛配息
0: 。对啊，三点五块。我是台积电的股东。对，我
1: 也是。就是，呃，其实我这边以产业，然后我也蛮常跟台积电有一些接触，那你就可以很明显的。嗯感受到就是其实每天都是很忙碌的，然后有很多工程师都是很积极的在帮你解决问题。嗯、对，就是如果、嗯、呃有遇到问题的话，就是因为互相接触久了也会就是变变成一定的好朋友嘛，他就会说：“哎、欸，你的那个股东权益受损了、哦，嗯、赶快来帮忙处理一下。<笑>对”对
0: 啦。实际上，我觉得台积电毕竟是台湾的护国神山，我相信它是一家公司治理啊，不管是呃，就是呃，符合 ESG 的精神，或是甚至是内部员工的这些的呃工作的绩效啊，或是它的 performance， 我相信它应该都是一个世界级的好公司。所以，其实如果你想要，嗯，就是嗯就是你也希望可以成为。呃，台积电股东，当然你可以去买台积电股票，比如说你买零股啊，你如果买不起一张，你可以买零股，或甚至是你可以买台积电相关的这些 ETF， 比如说我们刚刚讲的那些半导体 ETF， 其实里面都有含含积量都非常的高。那比如说像是我们的零零五零，基本上台积电也占的非常高。那丰富邦的治理，其实台积电里面的占比都不少，所以其实有非常多的相关的 ETF， 其实都有非常。台积电的比重都都都有超过两三成的，所以大家也可以去挑选。如果说你看好半导体，或是你看好台积电，然后你有很多购买它的选择，比如说你买一张买零股定时定额，甚至买这个台积电相关的 ETF 或半导体相关的 ETF， 那都是你可以参与半导体产业投资的一个方式。这样子，那今天呢，我们前我们也很开心，老吴跟我们分享了这个呃，在半导体产业工作的。工程师，我们大家分手。最一手的整个半导体产业的呃相关的一个一些状况，那希望呢我们的这一集的内容会提供给我们小资币有钱的听众，对于半导体的产业或是半导体的投资或是半导体 ETF 有一点一点一些基础的概念，那希望这一集的内容可以帮助大家呢，呃，对投资半导体有更大、跟半导体产业有更大的一个信心跟一些简单的概念这样子。那也谢谢老吴，老吴呢，其实在。嗯，近期也有一本一本新书，那可以请请你再帮我们稍微再分享一下吗？呃、
1: 就是呃，这本新书叫做《自主 ETF》，边上班边赚钱。那呃，主要呢就是在说明了我在一般呃上班族要如何去做很安心的投资。那说说明了很多我的投资的心法跟方法。那但里面还有一些就是我本身在半导体相关行业上班，然后也。整理了里面一些半导体的好公司，然后对他们的看法，这样希望大家多多支持
0: 。嗯，那我们也会把呃老吴的那个新书的链接放在我们的这个介绍页，还有老吴的粉丝团。那如果你对于就是嗯、呃、想要就是自主 ETF， 然后或是对半导体产业有更多的了解的话，都欢迎大家可以购买老吴的新书，或上他的粉丝团追踪他的最新讯息哦。那今天谢谢老吴，然后我们也谢谢各位小资必有钱的听众对我们一直的热情的支持。然后我们的收听率就是成长的非常非常快，从去年到现在，我们的收听率大概成长了五，每一集大概成长五六倍。那也大家也欢迎大家呢，喜欢我们的节目也。呃，订阅追踪跟并给我们五颗星的评价，也可以留下你想要收听的那个就是最新的主题，或是想要邀请的来宾，那达特斯聊都会使命必达的完成大家的心愿这样子。那最后呢，哦、呃，再提醒大家就是说，诶，如果你真的喜欢我们节目，也欢迎大家小额赞助我们的节目，然后让我们在录音品质或录音室或录音设备上面有所提升这样子。那谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。